0: こんにちはトミトです、えー、と今日は結構ごちゃ混ぜな、えー、話題というかねになると思うんですけど、まあ、いつもじゃんっていうと、えー、こなんですけどね、えー、と前回は何だっけな、うん、昨日喋ったので、ね、もう忘れちゃってあえっ、ー、と豚組っていうね六本木のえっ、ー、としゃぶしゃぶ屋さんかな豚しゃぶん豚組かなんだっけもう,もう覚えてないんですけど、えー、それのそこのお店が結構その今の,そのコロナ禍と言われてるその状況に対応したお店を、えー、作ってね、まあ、1年限定でその今年末で、えー、閉店するっていう予定のねところでそういうちょっとこう試し試しにというかかなり思い切ったえー、策をね、えー、打ち出して1年やっていくっていうねのがありましてまあ今緊急事態宣言になっちゃってえっ、ー、と六本木ってことはもうと東京ど真ん中なんでねどうなってるか分かんないですけどまあ面白いなと思ってあのー、そういうねなんか思い切ったことっていうのをやってるお店というか業界とかあんまりないなと僕は思っていましてなのでねすごく興味があって取り上げたっていうことなんですけどまずねえっ、ー、とどっからいこうかなだから最近そのいろいろ喋ったところのまあ後日談ってほど空いてないんですけどね期間がちょっとそれにこう付け足していくような感じの話にしようかなと思ってるんですけどねそのね豚組に関してねまず1個なんか喋るべろうと思ったのがあったんですけどなんだっけなあそうそうだから昨日ねその、えー、豚組が今豚組ベータという,うねあのー、感じで、えー、個室のみでそれからオンラインで予約プラスオーダーもそこで、えー、済ませ済ませられるシステムにしてでもちろんキャッシュレスにしてよってっ現金を使わないそして、えー、飲食店っていうのは割とその何回転もするっていうねのが普通なんですけどここはですねえっ、ー、と夕方4時からの営業で今はそのこの状況なんで8時までっていうふうになってるんですけど多分その宣言が出る前はもうちょっと。後ろだったんじゃなないかなクローズだと思うんですけどねそういったのと4時間になっちゃうんで4時間って言っても4時からなので普通まあ平均的な人が食事に来れるっていうとまあ早くても4時6時かな分かんないですけどそうするともう2時間1時間2時間あるかどうかっていう風になっちゃうんじゃないかなと思うんで結構大変じゃないかなと思うんですが1日ねだけど1回転のみだからそこの、えー、全部個室なんですけど個室ってそ,その日に入ったお客さんは、まあ、その1組だけで、えー、閉店したらそこをねえっ、ー、とお掃除と消毒をするっていうことで開店があるお店だとその営業中にね前のお客さんが出たらそこをこう片付けて次のお客さんを入れるっていうのは普通だと思うんですけどそれだと。その早くやらなきゃいけないということで、あのー、その時間がね、えー、その消毒なりお掃除の、えー、準備するところがおろそかになったり普通すると思うんでね、まあ、それを防ぐために、まああのー、コロナ対策徹底するっていう意味で1日1回転のみっていうふうにね、えー、したっていう、まあ、ざっくりとそういう感じの、えー、スタイルになってるんですけど、でこの形だったらね、その人同士の接触っていうのはそのテーブルの客同士だけじゃないっていう気がするんですよね。まあそのうーん料理を持ってくるお店の方が、えー、テーブルのとかに来るっていうのはありますけど、もちろんだけどその人たちはそんなに喋らないだろうしね、もちろんマスクもしてると思うし。何、あのー、だろう手のね消毒とかもしてっていうのがもちろんだと思うんですけどそうすると仮にそこでそのテーブルの席で食事している人たちが感染したとしてもねそれはその人たちの問題でお店のせいではないじゃないですかだからそこでウイルス交換して客同士が感染しようが店のせいではないってことですよね。えっ、ー、と、1回転、まあ、回転させないで、えー、しかも個室だけっていうことなんで、そこに来た、来て、会食、会話したっていうのは客の勝手なわけなんで、勝手に来て、勝手に、えー、ウイルス交換して帰っていったっていうことであるんで、お店の責任ではないじゃないですか。だからこれは、えっ、ー、と、何て言うのかな、今のその、8時で閉めろとかね。えー、避ければ7時までとかさなんかそういうそれでどうなのかなっていう感じですけどそういうのに関係なくやれるっていう気がするんですけどそれはいい判断だなっていうまあ実際に今8時に閉めるっていうともう本当は話にならないと思うんですけどもうちょっと最低でも10時とか1時でも早いと思うんですけどねぐらいになってななっっっててもねこれだったらいいいいんじゃないっていうそのお店はお店の責任を果たしていてあとは客が自分の責任というか判断でくればいいんじゃないっていう、ね、だからそれがすごくうーんいいなと思ったんですよねそれを、えー、今日ねそれを思って今日つけ足そうと思ってメモを書いたんですけどあと最近言ったことでえっ、ー、とちょっと、うーん、追い打ちって言わないよね、えっと、なんて言ったらいいのかな、まあ、付け足しの話なんですけど、お正月に、えっと、何日だっけ、これ、1月3日、4日に、えっと、教場2っていうね、木村拓哉さんの主演の警察学校の、えー、警察学校舞台にしたドラマがね、前編後編とかなりのボリュームのドラマがあって、僕、それを、見たっていうね、えー、話をしたんですけどそこにね本当だったらあの本当だったりというかもともともう、えー、参加していてその撮影も終えてい,いた俳優さん終わって、えー、撮影していたんだけど、えー、と事故を起こしてしまってしかもそれがひき逃げだったっていうことで、えー、と逮捕されたのかな確かその。あのなんだっけえっと俳優さんは確かじゃなかったかなえっと何ていう人だっけ伊藤健太郎さん若い人ですよねでその人がまあそういうことになってしまったのであの交番っていうことでそこのシーンを撮り直して、えー放送に至ったったていうことなんですけどでそのシーンっていうのがねその人が、えー、もう撮り終えていたシーンっていうのがどういうシーンだったかっていうとあのー、実習みたいなのをやってる時に、うん、と車運転してっていうのがあるんですねあれは何だっけかなもともとどういうシーンところだったのかなそのドラマの中ではえっと、生徒のうちの1人が車を運転してでもう1人が歩行者かなんかの役歩行者だったかバイクの役だかなんだかでえっていうシーンなんだけどその実習のシーンでその時にえっとその車がねもう暴走みたいな感じになってその、えっと歩行者役だったかバイクだったかの人を跳ねちゃうんですよっていうのがあるんですけどそれがえその実際にそのひき逃げを起こしてしまった俳優さんがえやっていたっていうことでこれはシャレにならないねっていうえっていうことでねでしかもね立ちが悪いことに立ちが悪いっていうかその運が悪いことにそのシーンっていうのがえっと車が跳ねちゃうんですよもう一人の。生徒でんでそうなったかっていうと、えっと、車の中に蜂が入ってきてそれでこうわ、うん、ーってなってる時に、えー、その車が暴走みたいな感じになってしまって跳ねてしまったっていう風に最初は言ってたんですよ。だけど実は、えっと、車の中に蜂が入ってきたっていう形跡がなかったっていうことがあのー、実証されちゃうんですよね警察だからそこ警察学校だからそういうのを調べられちゃうんですけどで、えー、と意図的に跳ねたっていうことになってるんですそのドラマの中ではっていうのはその跳ねた人と跳ねられた人っていうのはどっちもその警察学校のクラスの中で優秀な生徒だったんですねで、えー、跳ねた人はえーその人に勝ちたいためにまあそういうことをしてしまったみたいな、えー、話なんですよなので余計にねその実際に引き逃げをしてしまった人が、えー、この役をやっていたっていうのはねな何の巡り合わせかわかんないけどまあ絶対にこれは使えないよねっていうシーンでねで、それはねえっと一個不幸中の幸いだったのはその跳ねた生徒跳ねられた生徒っていうそこのシーンっていうのは今回出てきた「えー、教場2」のクラスの中の話じゃなくて1年前1個前の、えー、生徒の話だったんですよね。まあだからそのクラスの中にいるっていう。役ではなかったんで、そうそれは良かったかなと思うんですけど、でも本当こう洒落、えー、にならないねっていう話でした。それからね、どうんと、今日は何かなあ、そうそうこれですね、えー。最近携帯の料金の話が増加してる気がするんですけど。えっと、昨日だっけ先週今週 ?au も、20ギガで月、税抜き2480円ってね。税込みで3300円プランっていうのをドコモのアハモっていうので出して、その後にソフトバンクがそれに並ぶものを発表して、au が今週か。発表したんですけど、c o o っていうね、それを出したんですけど、それはドコモとソフトバンクよりも500円安いんですよ。で、それに対して、こういう記事が出てて、500円も安い、KDDI が発表した王手、最安プラン、実はあるからくりがっていうふうに言ってるんですけど、なんかこれをからくりっていうのがね、ドコモとかソフトバンク側についてる記者が、そのなんかお金もらって書いたのかなとかちょっと思っちゃうんですけどからくりっていうかその嫌な感じなっていうかね気がしたんでちょっと思うんです取り上げちゃったんですけどからくりって言ってるのは何を言ってるかっていうとその500円安いっていうところが、えー、実はね、うん、とドコモとソフトバンクの場合はこのえー、税込3300円ぐらいのプランの中に5分以内国内通話かけ放題っていうのが標準で入ってるんですよねだけどこの au の kddi のボボっていうのは2480円でそれに比べて500円安いんだけどその代わり、えーとまあ、20ギガっていうのは一緒なんですけど、えー、国内通販5分以内かけ放題っていうのはこれは標準では入ってないで欲しい人はそこにまあトッピングみたいな感じでねオプションとして自分で欲しい人はつけるっていうところで、えっと、その分500円安いっていうことをねからくりっていうふうに言ってる人がいるんですけどからくりでも何でもないよね別にからくりって言うとさもうちょっとなんか他のものを含めてとかっていう気がするんだけどだってその見ればわかることじゃんでそれに通話をほとんど使わないほとんどその、うん、通話をそもそも使わないとか LINE で通話するぐらいとかっていう人の場合はね、まあ、いらないのでその国内の5分通話を、えー、がない方がいいよねってかまか選べる方がいいよねっていうところで、まあ、そういう風にねしたんだと思うんですけど。ADDI の場合はだからそのなんていうのかなガラクリでも何でもないんですけどねなんかやっぱちょっとこれもなんと何か石川さんって人なんですけどこの間モッコの石川さんって人が書いた記事でなんかそれ違うんじゃないっていうふうなことを言ったんですけどまたね偶然かどうかわかんないですけどその人が書いた記事で。カラクリと言ってるんですけどそ,そうじゃないんじゃないかなと思ったんでちょっと取り上げてみましたけどね。うんでもねそのえっ、ー、とアハモの場合は分かりやすくっていうことを、うん、取ってそのオプションとかなんとかじゃなくてもう 2,980 円で20ギガで 5G でも 4G でも OK ですよって、もうこれ1個だけですよっていう、それはね、わかりやすいっていうのは、その通りだと思うんですけど、まあそれにね、まあ後出しだからできるっていうのももちろんあるんですけど、まあこういう選択肢も用意しましたっていうプランですよね。まあでも正直この、うーん、酵素、えー、っとね、この COVO の au の方のトッピングっていうのは何がいいかっていうと、あの月ごととかあとは1日とかでそのオプションをつけられるっていうのがあってかけ放題は多分あの1ヶ月単位だと思うんですけどあとそのなんだっけ24時間データ使い放題にするっていうのがプラス200円だけかな220円か。で1日だけっていうのができるっていうのがあるんですけどこのかけ放題に関しては。あのー、実際にその放題のプラン僕も前に何年前かな何年前かのプランにその5分以内かけ放題ってのをつけてたんですけど正直使わない月っていう方が多いんですよねまあだから、まあ、外せる外してちょっと安くできるんだったらその方がありがたいかなと僕なんかは思うんでそういう人は英雄の方がいいかもしれないですねまあそれ以外にもいろいろちょっとずつ違いはあるんですけどね他にはですね、うーんと、携帯関係でいうともう1個、母も発表から1ヶ月で55万人申し込み、えー。っていうことでね、ドコモが出してるんですけど、これの数字に関しては、想定をはるかに超えているっていう,うに。言っていて、55万っていう数字がどのくらいかなと思って、楽天モバイルがこの間、あの申し込み数がどのくらい突破したとかっていうのが出てたんで、それいくつだっけかなと思ったら200万件でしたね。えっ、ー、と、今のその1年無料っていうのをやってるのが300万件まで限定っていうふに言ってるんですけど、まあまだ200万件なんで、まあだから、まあ、楽天が出してる、その目標として出,出してる数字には全然まだ、全然というかね、もうちょっと届いてないんですけど。だけど、その数字、そういうなんていうのかな、売上目標とか大体そうですけど、まあ適当ですよね。あんまりその、うん、絵に描いた餅ってよく言いますけど、そういう感じの数字の付け方なんで、まあ妥当っていうことじゃなくて、まあ楽天が言うくらいだからね、見切り発車企業の楽天が言うくらいだから、多く、えー、言い過ぎてるんじゃないかなと思うんですけど、まあその200万件っていうのも実際に今200万回線が使われてるかどうかっていうと、そうじゃないかもしれないっていうね、えー、ことなんで分かんないんですけど、まあでもこれが200万件でしょで、ドコモとか IU とか。今のそのののそ契約されてている回線の数っていうのは何千万件なんですよねだからそれで言うと55万人申し込みっていうのは早いみたいですけど、うん、と僕が気にしたいのはこのアフムにガーッと人が行ったことで、えー、全然使えない思い回線になっちゃったら嫌だなと思うんですけどまあその心配はまだないのかなっていう気がしてますね。あとその55万人申し込んだっていうふうに言われてるんですけどそれがえどこから来たのか完全な新規っていうよりかは2回戦目をこれで作ろうっていうその2回戦目としての新規なのかもうすでに2つ目の2回戦目を持ってる人が例えば楽天モバイルとかねその他 MVNO とか使ってる人の移行先なのかそれともすで、えー、に、えー、サンキャリアを使ってる人、まあ、メイン回線をここにするっていういろいろあると思うんですけど、まあ、それがどうかなってだからか単純にその新規でここにバーって来るっていうよりかはどっかが減ってこっちに来てるとかねそういうのもちょっと気になったりするんですけど。あと、携帯関係っていうと、Galaxy S21 が今日かな、発表されたんですけど、これはちょっと、もうちょっと後にしようかなっていう。まだ、しっかり見れてないんでね。でも、パッと見、今ちょうどうーんと、MKBHD っていうアメリカの人と、デイム e 2 d さんかな。の二人とね、有名な、えー、YouTube でそのレビューをやってる人がいるんですけど、ちょっと見てきまして。えー、まあカメラのこととあとはペンのこととか言ってましたけど僕が気になったのはえと今回出たのがウルトラと S21 のウルトラそれからプラスとあとノーマル3つのサイズが出てるんですけどウルトラっていうのが今までのそのギャラクシーノートにえーノートですねそれの後継っていう感じなので同時に発表されたっていうのは初めてじゃないかなと思うんですけどっていうのが一つといつもはねその半年とかずれてたんで発表があとはカメラ部分がねちょっとでかすぎるなっていう感じでウルトラに関してはレンズが5個ついてますね5個, 5個なのかな1個はあの iPhone についてるレーダーみたいなセンサーかもしれないですけど、どっちだっけかなレンズだっけかなズームが結構すごくて、その分が2つぐらいついてましたけどね。そして、カメラの部分がね、とにかく出っ張りすぎで、ちょっとこのデザインが僕は大嫌いかもしれないですね。iPhone の四角いタピオカカメラって言われたものよりも嫌いかなと思います。えー、とあとカラーリングによってものすごくダサく見えるんですけどそれでいうとマットブラックのやつがあるんですけどファントムブラックっていう名前の、えー、やつがあるんですけどそれ一択かなこの S21 のシリーズもしカウトしたら S20 の方がまだ全然いい,いなと思いますねあの日本では出てないんですけどンプラスっていうあれみたいなその縦並びのやつがやっぱ一番すっきりしてて、好きだ、好きかなと思いますけどね。まあ、それでも iPhone よりはいいですねあの。ノッチはないし、画面内指紋認証もしっかりあるしね。まあ、この3機種のうち、ペンがいるかどうかがまず別、えー、れ目で、えー。いらなければあとは、うん、大きさあ。でもどれでもペンは使えるみたいですけどね。ウルトラに関しては中にこうペンがしまわれるっていう感じで出したら、ペンがもうペンというかその手書きモードが起動されてるっていうところが違うのかなっていう気がするんですけどあとは何だろうなこれで言うことはまあとにかくデザインがちょっとなーっていうマットブラック以外はねそれとカメラのとこの厚みがねだから今僕ギャラクシー S10 を使ってるので s 2グがもしこれ出るとねまあもう,もう出るっていうことですけどそうすると2世代前のモデルを使ってるわけですけど、まあ、ものすごく古い古くなっちゃったっていう感じではないんでね僕にとってはあの、まあ、5G は乗らないし、えー、ないしそれから a イはねもちろん、えー、ないんですけどそれは、えー、いらないっていうことでね選んでないんですけどカメラに関してはそのものすごくなってるみたいだけど別にその使わないんでねほぼほぼほぼ今週はちょっとその iPhone11 と Galaxy S10 とまあ去年買った2つの端末のカメラをねしっかりいろいろ使ってみようかなと思っていたんですけどなぜ寒いんでねあの手袋を取りたくないとかいろいろあってねなかなかそのカメラを持って歩くっていうでできてないんですけどだからもし、うん、次に買い替えるとしたら S21 よりかは去年出た S20 にしてさらにその次の22か何か30に行くのか分かんないですけどそっちを待ちたいなっていう気がしますねちょっとこのデザインは僕は嫌ですねこ<笑>んな感じですかね携帯話は。そして、えっ、ー、と、ギャラクシーで言うと、イヤホンがまた出ましたね。ギャラクシーバズプロっていうのが出て、これがね、うーん、ちょっとよくわか,かんないんですよ。わかんないっていうのか、あの、去年出たやつで、ギャラクシーバズライブっていうのがあって、それはですね、空豆みたいな形をしていて、で、耳の穴のところにこう、突っ込むというか、差し込むというか、そういう形ではないやつなので、まあ、いまだにちょっと僕、がおかな、どうしようかなっていうところなんですけど、この Galaxy b u プロ Pro っていうのは、えっ、ー、と、デザインはちょっと、そうだな、空豆風かな、どっちかというと。だけど、そのカナル型みたいな感じになっちゃったんで、それが僕はあんまり好きじゃないんでね、もうちょっとよく見,たいな見ないとっていう感じなんですけど、あのね、カナル系が何がいいのかっていうと、その耳の穴のところにグッと差し込むっていうのも嫌いなんですけど、あのね、今、AirPods Pro を使ってると、すぐにそのずれるんですよ。だから、歩いている時とかに使ってると、ずれるのでその音がちょっとこう小さくなるというかねなので、えー、時々こうグッと耳にこう押し込むというか直すっていうことをしないといけないんですねで夏の時にもそれはいらなかったんですよなのでその夏の湿気が多い時期と真冬の乾燥してる時期でここれ系ののイヤホンっっててていうのはその、装着感がが変わってくる、るそこが影響してるんですよね。まあだからもしこれがケーブルがついてるだったらそのスポットずれちゃってもいいんですけど a i r p o d s Pro なんかはあの取れた時が怖いなっていう感じでちょっと冬はダメかなっていう気がしてますね。そしてですね全然違う話なんですけど、春夏堂うなぎパイ原産、コロナで移動自粛、土産需要低迷ってねのが出てるんですけど、うーんと、そうなんだと思って、まあもちろんそのお土産としてね、駅とかで売ってるんで、まあそこの落ち込みっていうのあるっていうのは分かるんですけど、僕なんかは結構うなぎパイなんかは普通に食べたいぐらいなんで、たまに駅にであの普通にね地元の人なの,のに買ってくるっていうのをやるんですけどそういうその内需、うん、県内で内需っていうのもおかしいかもしれないんですけどそういう風にパッと切り替えていれば、うん、大丈夫だったんじゃないっていう気がするんですけどねそのな同じうなぎパイだけど例えばちょっと分に割っっててみみるるとととかか形をちょっと変えてみるとかね商品名をちょこっといじってパッケージを変えるだけでほとんど同じものなんだけどそれを例えばスーパーとかコンビニで売るっていうだけで売る場所を変えるだけでねあのお土産需要じゃなくて別のところで売るっていうことをすればそういうことができてればねよかったんじゃないのととかちょっと思っ思たたりしたんですけどだからここもそうだけど何もその変えてこなかったってことですよね。緊急事態宣言1回目の時からえ夏を経て今はまたこういうふうになってるんですけどどこの業界も適当だったってことですよ。何もうん,なんかこう脅されればさこうわわ騒ぐけど。必要なことはやってなかったんじゃないんですかっていう気がしちゃうんですけどね。そして、えー、っとなちょっと前 2, 2回も2つ前ぐらいにこれやったんですけど格闘家のもう引退してるんですけど K1 の選手だったサトさんの、えー、インタビュー記事が出てまして。レオンっていうね、えーっと雑誌ですね。ジローラモさんの表紙のやつ。これレオンのことちょっと言うと、レオンってね、あの、とっくに終わってる雑誌なんですよ。広告。広告を買って持って帰ってくるみたいな雑誌なんですけど、特にね、レオンがダメだなっていうか嫌だな、嫌いなところがあって、それはあの自分たちが今、この、例えば今月後なり、で、推してるそのスタイルなり何なりがあるとするじゃないですか。でそれをうんよく言うためにそれとうん反対のものっていうかのものにをこうディスるんですよ例えばその大人のうん大人向けなんではあるとだからその若い人のことを。と差をつけるたために小っって言ったりとかねなんかそういうとこもダサいなとか思ってるんですけどあとはその、えー、パンツのラインとかが変わった時に今はこうだけど前はこうだったっていう時に前のやつを本当にだからディスるんですよね。本当になんか。えー、っていうことをやって今その自分たちが押してるものを上げるっていう手法ばっかりやってるんですよね。でそのディスってるやつっていうのは何年か前に自分たちが散々やってたものだったりするんですけどなんかそういうところがね、うん、ダサいなっていうなんかかっこいいものを、うん、追ってるんじゃないのっていう気がするんですけどなんかそういうところがダサいんでねちょっと終わってるなレオンはと思ってるんですけど、まあ、そのレオンに載っていたインタビューなんですけど前編をこの間言ったんですね。前編はそトレーニングだったりとか食事のことだったんですけど、今回は、まあ、メンタルっていうところなんですけど、うんとね、そうだな、そうでもメンタルって言ってもそうでもない、メンタル編って言ってもそうでもないんですけど、まあどんな内容かっていうと、えー、肉体と精神は背中合わせって、うん、見出しが出てるんですけど、現役の時に、えー、とトレーナーに肉体と精神の背中合わせでどっちかがバランスを崩すともう一歩も引っ張られるっていうふうに教わったっていうのがね今でもこうあるみたいなんですけどなのでえー、っとそのままあ、サ人さんなりの解釈でだとストレスを感じた時は体が疲れてるっていうふうに考えるようにして、えー、なのでまあ単純に寝ちゃうと寝れば治るみたいな。感じで朝にはマイナスもこういうのがんか自分なりにちゃんとできてるっていうのがそのいいですよねなんとなく割と平均的にはうーん,なんかこうマイナス思考みたいになった時っていうのがそんなに簡単にパッとを変えられる人っていうのはそんなにいないんじゃないかなっていう。さつさんみたいにまあそうなった時は体が疲れてんだととというこで、にかく寝るあとは、えー、ランニングのことも言ってますね。そのランニングするってその走っている時っていうのは、えー、走,走り始めはいろんなことを考えるけど走ってるうちにだんだんと無心になってくるっていうね。っていうことでなんかその、まあ、まあ外は毎日1 0キロ走ってるみたいなんですけどだからその毎日1 0キロ走ってるっていうことがね、そこが何て言うのかな、そのメンタル的なリセットというかね、そういう時間になってるっていう感じなのかなっていう話ですね。自分でちゃ,ちゃんとそういうのを持っているっていうのが、うーん、いいのかな、強いのかなっていう気がしますけど。あとね、えっ、ー、と、これは僕はそんな感じあの当てはまらない、ね、当てはまらないんですけど今娘さんが長女が8歳なんですけど、えー、その娘さんが20歳になったらね一緒にオープンカーに乗って出かけるのが目標で娘じゃなくて彼女だと思われるのが理想だからまあ、えー、ちゃんとというかその体をねキープしてるとかみたいなことを言っててそういういのがあるっていいうのもいいですよねその長期的な,なんかこう目標というかこうなってたいっていうのはねそれは何か作りたいなとちょっと思ったんですけどあとこれが大事かなと思ったあのこれもメンタルというか考え方ですけどタバコの話でサト、うんえー、さんが引退後にタバコを捨てた時期があとそうなんですけど喫煙所にはリッチそうな人が全然いないでしょうっていうでそれでここにいちゃいけないなと気づいて、まあ、6年前ぐらいに辞めたっていうこと結構吸ってたみたいですけどそれって大事だなと思って「あのそれ以来なりたい人目標としている人と同じような行動をするよう意識がけています」っていうんですけどこれ結構わかるなって気がしていて。例えばファッションでも何でもいいんですけどなんか例えばうー興味を持ったりするじゃないですかそうするとそれっていうのはどういう人がやってるかどういう人が身につけてるかとかですかねファッションとかだとこれいいかもこういうかっこいいかもと思った時にどういう人がそういう格好をしているかなっていうふうにちょっと考えたり見たりとかして。あこういう人たちがやってるんだかっこ悪いなあの人たちはと思ったらそれをやめるとかねっていうのを最近よく、うん、思いますねだから散々やってるいや自分やってるんですけどえっ、ー、とウイニングイレブンウィニングイレブンみたいなねああいうどうしようもないゲームとかっていうのはやっぱりやってる人っていうのがやっぱりダサい人たちなんですよ作ってる方もダサいですけどだからそういうところに参加しないようにするっていうのが大事あとは見るものとかもそうだし行く場所ですよねこれ僕この間なんかで言ったっけかなあの例えばライブとかに行くとするじゃないですかでその時にあこういう人たちが来てるんだってそこでなんか我に返ってやめる。みたいな人ってほとんどいないと思うんですけどだからどういう人がこれに参加してるかこの場所はどういう人がいるのかっていうねそれを見てちょっとそれ嫌だなと思ったらそこから離れるっていうそういうのもなんか大事かなと思いますね美輪さんが三輪明宏さんが「人間は保護色の動物」っていう,うに言ってたのが未だに覚えてるんですけど。保護色っていうのはあのカメレオンとかがそうですよねあのその場に行くとその色になるっていうそういう意味ですね保護色っていうのはだから例えばまあ輪さんが言ってた話っていうのは汚い部屋に住んでるとその気分もねそのごちゃごちゃしていてそういうふうにそういう人になってしまうよっていうだからその何て言うのかなえー綺麗な部屋でしかもだからこういう風になりたいと思ったらそういう場所に自分を置けっていうだから皆さんみたいになりたいんだったらねなんかそのシャンデリアとかにしてとかは分かんないですけどアールデコの家具を置いてとかねまあそんな簡単に全部真似できるかどうか分かんないですけどっていうところからやっていくとそういう人になっていくよあとはどういう音楽を聴いてるとかねそれは一理あるなと。思うんでだからさっきのその雅人さんの喫煙所に行ってここに行ってそうな人がいないなここに行っちゃいけないなっていうふうになって辞めたっていうのはなんかそういう感覚のある人なんだなっていう気がしたんですけどねあとついでだからこの辺の話も紹介しようかなあのイヤホンのところで言えばよかったんですけど坊主の睡眠用の睡眠専用のイヤホンっていうのがあってエンガジェットの記事で進化した眠れない夜につけるガジェット b o s e Sleep Buzz2 レビューっていうね記事なんですけどえっとまあ何年前だろこれ出た時イヤホンっていうその耳栓っていう感じじゃなくて、その、なんていうのかな、その寝る専用の、なんか音、いくつかいろいろあるらしいんですけど、それをこう、聞くためのイヤホンっていうことで、最初ね、これが出たときっていうのはね、ノイキャンみたいなやつだかなと思ってたんですよ。それで、その、普通のノイズキャンセルだと、その外にいたりとかする時の、ノイズをキャンセルするためのね、ものなんでまあ、それとスリープ、うん、睡眠用と、えーまあ、ちょっと環境が違うはずなんで外の騒がしいとこと、まあ、部屋で寝る時に更にこう何て言うのかな静かに寝たいっていうのでそ,のそれ用にノイズキャンセリングみたいなのをこうチューニングしたものかなとか思ってたんですけどそうではなかった。えでも僕それを知った時に何だと思ったんですよ。で、値段がね、3万いくらとかだったんで、それにそんなの使うんだったら普通のイヤホン買って、寝るときは別に何もしなくてもっていう、いつも別に何もしないのでね、僕なんか。だけど、このレビューが結構面白いのは、えー、っと、この方誰だっけな、ちょっと忘れちゃいましたけど、これをね、えまずその、今、2が出たんですけどその前の最初のやつを買って、えー、使っていたんだけど2019年11月3日にこれを使ってる人向けにね、えー、とメールが坊主から届いて、まあ、不具合かなんかがあったみたいなんでその販売終了とあと全額返金保証っていう、ねえー、のが来たらしいんですよ。だけど手放したくなかったっていうそのぐらいハマったっていう人で、えー、2もね買ったよっていう人の話なんですけどなんか急にこの2の、まあ、この記事を読んでですけどちょっと興味が出てきて、うん、相変わらず、まあ、3万いくらなんで普通のイヤホンを買うよりもしかしたら高いぐらいのやつなんですけどあのそれ何が面白いなと思ったかっていうとこのイヤホンの中にその寝る時用の音いろんなねまあそういうアプリがいろいろ iPhone のアプリとかでもあると思うんですけどそれがそのイヤホンの中にいろいろその自然の環境みたいなやつなんですけどそういうやつがね入ってるんですけどそのサウンドがえっとそのイヤホンに直接保存できるっていうらしいですね。それがなんか面白いなっていう気がして、そういう仕組みなんだと思ってね、僕はてっきりアプリから来るみたいなやつなのかなと思ってたんですけど、で、それのね、なんかその、画面が出てるんですけど、そのアートワークとか、なんかその辺の感情がちょっと好きかなっていう感じがしてね、ちょっともしかしたら、うん、手を出すかもしれないなと思いました、この記事を読んで。実際僕今イヤホンは、えっと、1個、ギャラクシー用に1個買いたいなと思っているんですよ。それが、サムスンが出してるやつか、もしくは、b o s のやつですね。今これ b o s の睡眠用のイヤホンの話してるんですけど、睡眠用じゃなくて、えっと、ワイヤレスの普通のイヤホンですね。装着感はもう僕は今までつけてきたイヤホンの中では b o e の,のウィングチップみたいなやつがついてるやつが一番好きなんですけど楽でねでそれはさっきのその AirPods Pro が夏は良かったけど冬は乾燥のせいなのかわかんないですけどすごくずれるっていう話をしたんですけどそういう心配もないしねただちょっと AirPods に比べると少しバッテリーがの持ちが弱いかな1時間ぐらいかな1時間ぐらい弱いのかなっていう感じがするんですけどまあそんなに何時間も使わないから大丈夫だと思うんですけどねっていうことでまず S10Galaxy 用に1個買うかなっていうのがあってそれから、えっと、やっぱりのオンラインじゃなくてワイヤレスじゃないケーブルのイヤホンっていうのが絶対的に必要だなと思っていてそれはな,なぜかっていうと、ね、iPad Pro でガレージバンドを使う時に必要なんですけどそれのためにどういうのにするかライトニング接続にするかでもライトニング接続のやつにしちゃうとえっ、ー、とキーボードえー、と文字入力じゃなくて音楽の方のメディ i キーボードを iPad につなげた時にえそこに端子がね1個しかないのでえとインターフェースみたいなのをつけてやるんですけどその時には使えなくなっちゃうでやっぱ普通の 3.5mm のイヤホンを使うしかないのかなってまあそれをするとえただ単に iPad から出る音を聞きたい場合はアダプターをかませないといけないっていことがあるのでまあそれは一応あるんですけどねまあベストなイヤホンっていうのができないんですよね選べないというかだから一番いいのはあのとにかく iPad Pro に 3.5mm の穴をつけておいてくれれば困らないんですけどねそれが一番楽なんですけど頼むよっていう感じですけどねそして、えー、とまた全然違う話に行くんですけど、これもやっちゃおうかな、えー、箱根駅伝のテレビ中継をつまらなくしたスポンサー配慮の実態ということで、これ何かっていうと、あのー、去年ぐらいかな、そのマラソン大会とかで結構、ナイキのシューズがよく使われているということで、うん、とその。ランニングというかそのマラソンの世界とかじゃないところでも結構話題になったんですけどカーボンプレートが入っているいわゆる厚底シューズっていわれるねナイキのシューズが結構話題になったんですけど今回の,その駅伝箱根駅伝でもかなりの選手がその、えー、とナイキのねシューズを使ってたっててたことで今回の大会往路では105選手中99人がナイキの厚底シューズを選択っていうねでえっ、ー、とテレビ観戦ではこの分析は難しかったって書いてあってなぜ7走者のほぼ全身が映っても足元だけは切れていた正面から映しても横からは全身をなかなか映さないつまりシューズのラインがバッチリ映らない工夫がされていたように感じられたっていうことでこれはどういうことかっていうと各大学のユニフォームに企業の広告が入っていてっていうことでね、えー、ナイキがすごく目立っちゃうナイキだけが目立っちゃうっていうのがえっ、ー、とスポンサー的に困るみたいなことらしいんですけどこういうのって見るとやっぱつまんないなっていう気がしますけどね日本のそういうやつだってそれはもうしょうがないじゃん選選手がんんんだんだもんそれはもう広告うーんどうこうじゃなくてもうナイキの勝ちじゃんっていうかねまあそれがこう変わってくっていうこともあるかもしれないんですけどねだけどこれで何を思ったかっていうとそのスポンサーに対してそういう風にその不自然に見えるぐらいの配慮をするっていうのはもうその映像自体が CM じゃんほぼ。その企業、スポンサーの企業に、えっ、ー、と、都合のいいような映像。だから、その、CM じゃないところでも、そういうふうにするっていうのは、全編が CM みたいじゃんっていう気がしちゃうんですけどね。CM は CM でさ、スポンサーがお金払って出してるんだから、それで良くないっていう気がするんだけど。なんかね、忖度なのかなんか知らないけど、ダサいですよね。もう一個ね、ダサいつながりで。えー、と言うとテレビ見逃し TVer で見て番組が訴え再生数で出演者に還元違法動画何もいいことないっていうふうにねあってこれは何かっていうとえっ、ー、と YouTube とかネットに違法アップロードされた動画でその見逃した番組を見るんじゃなくて TVer で見てくれっていうふうにね言ってるっていうことなんですけどそうするとその TVer で見てくれるとその再生数に応じて出演者にしかるべき出演料が支払われるだけでなくそこが何て言うのかなえっとそこのカウントで第2弾があるかどうかの大切な指標になるっていう風に言ってるんですけどこれもね僕 TVer たまに見るんでちょっとこう思うことがあるんですけどあのーまずその第2弾があるかの大切な指標になるっていうんですけどその再生数っていうのはどこでも見れるから良くないっていうあとね TVer で見てくれっていうんだけど TVer のーダメなところっていうのがやっぱ広告だと思うんですよね YouTube の方が広告の入れ方はひどいですけど TVer の場合はまず最初に広告が2つぐらいまあ CM がね入ってで本編その放送されたものと同じタイミングで,でえ CM が多分入ってくると思うんですけどだからその変なところでぶっちぎられていきなりこう広告に邪魔されてるっていう感じはしないんですけどねだけどなんだけどんそれでもねえそのテレビの放送と一緒で途中に CM が入るっていうのがやっぱ見てる方が嫌なんじゃないかなっていう。TVer よりも YouTube で見る方が見やすかったりとかするっていう結果なんじゃない ?TVer でやってるなんて知ってるしそれにも何よりえっと TVer に全部来るわけじゃないんでね。なんでこの番組は TVer で見れるけどこの番組は見れないのっていう全部じゃないじゃないですか。だからそういうのもあるんで TVer で探すよりも最初から YouTube なり僕も結構探しますけどビリビリとかで探した方がねあと人によっては二行堂っていう人もいるかもしれないですけどそういう風に行くだからこういうことがあるから TVer で見てって言われても TVer がやっぱり一番じゃないんでねダメなところっていうかその選ばれない理由があるんでねそれもうんなんとかしたい方がいいんじゃないのっていう気がするんですけどえー、そのなんかどっかの番組の公式 Twitter がそれをやっていたっていうことなんですけど違法アップロードされた動画が何万回再生されても何もいいことはない年ぜひ TVer で見てくださいと訴えたってことなんですけどそれは TVer にも訴えてくれよっていう気がするんですけどでもそんなこと言っていてももう日本のテレビっていうのは消えていくんじゃないのっていうしちゃいますけどね、本当に見るものがないですよね。